0: Ja, ähm, zurzeit ist ja einiges los in dieser Welt. Ähm, ich will mich nur ganz, ganz kurz mal dazu äußern, zu dem Coronavirus, ähm, zu der Krise. Einfach nur, dass ich mich bei Instagram schon sehr, sehr viel dazu ähm, geäußert habe, sehr, sehr viel zu meiner eigenen Meinung erzählt habe. Und ich will einfach, weil ja nicht jeder bei Instagram ist, nur ganz kurz erwähnen, natürlich ist diese Zeit gerade für viele Menschen schwer. Wir sollten alle unser... Bestes tun, um jetzt genau in dieser Zeit vor allem noch mehr unsere Gesundheit zu stärken, Rücksicht zu nehmen auch auf andere und ein bisschen mitdenken ja und zusammenhalten vor allem und nicht zu viel von diesen negativen Berichten beeinflussen lassen. Natürlich auch nicht komplett ähm, ignorieren, sondern einfach einen guten Mittelweg finden, wie man sich informiert und äh, vor allem trotzdem noch, in seiner Mitte bleibt und in seiner Kraft und in seinem Vertrauen. Und trotz allem, was gerade passiert, wird es bei Zauberhaut ganz normal weitergehen. Ich weiß auch, dass viele von euch sich genau das wünschen, dass es eben nicht überall nur um diesen Virus geht. Deswegen, ja, es haben ja auch gerade so, so viele Zeit, auch Podcasts zu hören und ähm, sind quasi zu Hause und können oder dürfen oder sollen nicht arbeiten gehen, deswegen ist da ja auch viel, viel mehr Zeit zu meditieren und innezuhalten und in Ruhe zu kommen und genau das ist, ist ja auch ein mini kleiner Vorteil an dieser ganzen Zeit. Und umso schöner finde ich es, dass genau jetzt gerade so viele mit mir zusammenarbeiten, in ihrem Unterbewusstsein Dinge auflösen und auch im April das Gruppencoaching mitmachen wollen. Bis zum 31.03. hast du noch Zeit, dich anzumelden. Wenn du die Folge später hörst, dann guck einfach mal auf meine Webseite, ob es wieder ein Gruppencoaching gibt. Das wird es nicht jeden Monat geben, aber auf jeden Fall immer mal wieder. Und ähm, ich will dir jetzt eine Audiodatei vorspielen von Sam. Sam hat letztes Jahr mitgemacht beim Gruppencoaching und was sie zu erzählen und zu berichten hat, das hörst du jetzt. So alles zusammen hat mir irgendwie gesagt, so, dass ich irgendwie angekommen
1: bin, also dass, dass, dass es alles voll gut ist, so wie es ist,
0: weil diese Zeit hier, die war oh mein Gott, die war so intensiv und ja, nicht nur meine Haut hat sich verändert und verbessert, sondern, ja, keine Ahnung, alles. so Ich war jetzt diese Woche bei meiner, nein, letzte Woche bei meiner Heilpraktikerin und ich hatte immer meine Nebenniere, wo das Cortisol ja produziert wird, hat nie funktioniert. Also seit ich bei ihr bin, hatte ich immer Probleme damit. Und das funktioniert jetzt auf einmal. Also, das, mein Körper kann das jetzt von selbst wieder. Ja, es ist einfach immer wieder unfassbar, wie eng die emotionale Ebene und die Arbeit mit dem Unterbewusstsein damit zusammenhängt, was auf körperlicher Ebene auch mit Organen auf einmal funktioniert wieder oder vorher nicht funktioniert hat. Und im April will ich in diesen vier Wochen auch dich gerne begleiten auf deinem Weg zur gesunden Haut. Damit hängt natürlich sehr, sehr viel zusammen und du kennst mich ja. Ich beziehe mich vor allem auf die emotionalen, auf die seelischen Themen. Es wird äh, um das innere Kind gehen, um unsere Ahnen, um Vertrauen zum Körper und so weiter. Es wird äh, E-Mails geben, die dich begleiten mit Bewusstseinsarbeit, aber auch eine Session die Woche mit mir mit Unterbewusstseinsarbeit. Es geht aber nicht nur um diese vier Wochen. Nee, mit jeder Session, die wir gemeinsam machen, leite ich eine spezielle Unterbewusstseinsmeditation an, die du danach auch bekommst und die du auch ähm, danach noch verwenden sollst. Es geht nicht darum, dass nach vier Wochen dein ganzes Leben picobello ist. Du siehst ja, es gibt immer Ausfl Ausflüsse. Es gibt immer Einflüsse im Außen, die uns auch mal Angst machen, die uns beeinflussen und alte Ängste zum Beispiel auch triggern. Ich denke, dass jetzt gerade diese Zeit ähm, sehr, sehr viele Ängste zeigt, die wir in uns tragen. Und auf jeden Fall will ich damit sagen, ähm, dass meiner Meinung nach die Lösung vor allem darin liegt, dass du ganz genau weißt, wie gehe ich mein Leben mit Leben lang mit Emotionen um und mit Stress um? Und wie kann ich es loslassen? Wie erkenne ich, was ich gerade brauche? Und dafür biete ich dir halt diese Tools mit diesen Unterbewusstsein-Sessions, dass du selbst Themen im Unterbewusstsein immer wieder lösen kannst, dich davon befreien kannst, damit es deiner Haut besser geht. Mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle erstmal nicht dazu sprechen. In der Folge vorher zum Thema Traumatavererbung habe ich dir dieses Programm noch ein bisschen ausführlicher erklärt, aber ansonsten schaust du doch einfach auf meiner Webseite an www.zauberhaut.coach im Zaubershop und da kannst du dann alles zu lesen und im April dabei sein und Jetzt geht es endlich los. Ja, ich freue mich voll. <lacht> Viel Spaß beim Interview. Namaste und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute mit Julia Schulz von Feel Fantastic. <lacht> ja, das ist ein kleiner Insider, ich habe das jetzt nämlich schon ein paar Mal eingesprochen. Julia spricht in ihrem Podcast über alle Themen, die für Frauen wichtig sind. Frauen leben ja nun mal im Rhythmus eines natürlichen Zykluses, nur dass es hier tatsächlich zu einigen Beschwerden kommen kann. Und vor allem nicht jeder lebt in völliger Balance und Harmonie mit seiner Weiblichkeit und somit ist Julias Arbeit einfach sehr, sehr wichtig. Denn sie beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Hormonen, mit Hormondisbalancen, mit wie kommt man sozusagen wieder in seine Balance und vor allem auch, was hat zum Beispiel die Haut damit zu tun. Und ähm, um mehr darüber zu erfahren, was wir alle für ein ausgeglichenes Hormonsystem machen können, werde ich heute Julia interviewen. Julia ist zertifizierter Gesundheitscoach mit Spezialgebiet Hormonen und ja, zu ihrer jetzigen Arbeit führte sie natürlich ähnlich wie bei mir auch eine eigene Geschichte. Sie hatte eigene Beschwerden, Julia hat auch eine Hautgeschichte sozusagen, ihre fing in der Pubertät mit Akne an, dann folgte so ein langes Hin und Her, viele werden es kennen, die Pille, dann hat sie die Pille abgesetzt und dann das war ein bisschen erschreckend. Mit Anfang 20 bekam sie dann die Diagnose PCO. PCO-Syndrom, das werden wir heute natürlich noch mal genauer besprechen, was das bedeutet. Und heute hilft Julia nämlich Frauen dabei, ja Hormonstörungen in den Griff zu bekommen. Deswegen freue ich mich sehr, das ganze Thema heute mit dir zu besprechen. Herzlich willkommen, Julia. Hallo Lydia, danke für diesen...
1: Diesen Einstieg, diese Einleitung.
0: Ja, auch wenn es am Anfang äh, Schwierigkeiten gab, weil ich einfach mich verblabbert habe. Ja, ich äh, freue mich heute. Wir werden über PCO sprechen. Was ist das? Viele haben es vielleicht auch noch gar nicht gehört. Ähm, ich möchte es auf jeden Fall mal so ein bisschen mit dir besprechen. Auch inwiefern Hormone mit, dem, mit der ganzen Thematik Haut zusammenhängen. Woran erkennen wir vielleicht auch eine Hormondisbalance? Was können wir tun, um Gleichgewicht zu finden und, mhm. und? Und? <lacht> Bist du ready? I'm ready. Gut. Ich würde vor allem erstmal gerne deine persönliche Geschichte so ein bisschen ähm, wissen. Du formulierst zum Beispiel auch, ja, das irgendwie so ein bisschen malerisch schon fast. Du sagst, meine Periode war abwesend, meine männlichen Hormone waren erhöht und meine Eierstücke schmückten sich mit Perlenketten an den Zysten. Das sagst <lacht> du sozusagen selber zum PCO. Ja, erzähl doch mal, was ist PCO? Ähm,
1: da muss ich ganz kurz sagen, es ist ein bisschen verwirrend. Es gibt PCO und es gibt PCOS. Also PCO sind polizistische Ovarien ähm, und das ist tatsächlich nicht gleich das Syndrom, also PCOS. Das ist total verwirrend. Ich finde diesen Namen auch für das PCO-Syndrom tatsächlich ein bisschen fehlgegriffen, aber naja, vielleicht gehen wir mal gucken, wie wie tief wir da heute gehen. Auf jeden Fall das PCO-Syndrom tatsächlich. Ähm, wie der Name sagt, bedeutet polizistisches Ovarialsyndrom und das bedeutet, dass dieser Name übersetzt heißt, dass wir viele Zysten an den Eierstöcken haben. Nun ist es aber so, der Name ist da, aber das ist tatsächlich nicht bei jeder Frau mit dem PCO-Syndrom da, also deswegen ist diese Verwirrung halt auch da. Mhm. Ähm. Und das war tatsächlich bei mir so, ich hatte diese Zysten und diese Zysten mache ich auch mal in Anführungsstrichen, weil es sind da eigentlich Eifolikel, die eh jeden Monat heranreifen. Jede Frau hat jeden Monat zwölf Eifolikel, die heranreifen und eins davon wird halt besonders groß und springt, ja, was wir unter Eisprung kennen, und die anderen würden sich theoretisch zurückbilden. Nun kann es aber mal vorkommen, dass es irgendwie nicht zum Eisprung kommt, die Folie nicht richtig heranreifen beziehungsweise irgendwie so ein Stück noch wachsen, aber halt keins richtig wächst und der Rest irgendwie zurückbleibt und sich auch nicht wieder zurückbildet und dann rein die Sichter so und das sieht dann wirklich auf dem Ultraschall aus wie so eine Perlenkette. Es ne? werden dann halt immer mehr, weil irgendwie vielleicht jeden Typ ist, versucht, der Körper neu heran herreifen zu lassen, aber irgendwie ja, die anderen bilden sich nicht zurück und sie ähm, bleiben da sozusagen stecken. Das ist eine Sache oder ein Symptom, was halt auftreten kann bei PCOS, beziehungsweise merkt man es vielleicht erstmal gar nicht so. Ich meine, wir aber können jetzt nicht so. aufgucken und sagen, ah ja, du hast ja diese Pferdenkette in den Eierstöcken, sondern das ist meistens dann, woran der Arzt halt äh, ne, einen Haken setzen kann, okay, es könnte das PCO-Syndrom sein. Was aber meistens auch noch mit dazukommt, ist einfach, dass die Frauen, äh, auch ich damals die Periode nicht haben, beziehungsweise manche haben sie auch nur Ganz, ganz selten. Das heißt, also, sie kommt in Abstand von 60 Tagen oder die warten 100 Tage. Das ist auch möglich. Ich habe sie tatsächlich komplett gar nicht bekommen. Und dann ist tatsächlich, und das wird von vielen Ärzten ein bisschen über, unter den Tisch fallen gelassen, dass eigentlich dieses hauptsächliche, die männlichen Hormone sind erhöht, oder zum, beziehungsweise eins. Es gibt mehrere ja, ähm, Testosteron zum Beispiel, Androstendion ist ein anderes, ähm, DHEAS ist auch ein weiteres. Und das ist eigentlich so, das, das gro. Und daran merkt auch die Frau meistens, äh, dass sie Symptome hat. Symptome wie also wenn man jetzt an einen Mann denkt, ne? wenn der älter wird, dem fallen halt die Haare ganz im mhm. Oberkopf halt aus. Ne? Das kann zum Beispiel ein typisches Symptom sein, dass Frauen auf einmal Haarausfall haben, das wirklich so typisch für Männer ist. Ne? Mhm. Ähm, oder ähm, Akne tatsächlich kann auch etwas sein. Wir kennen das ja auch von der Pubertät. Äh, da sind die Hormone eh durcheinander, vielleicht männliche Hormone erhöht. Das kann tatsächlich die Teilproduktion anregen. Das kann Akne anregen, an besonders der Kinnlinie. Ähm, Hirsutismus, was so viel bedeutet, ähm, männertypischer Haarwuchs, also das heißt, dass die Haare dann irgendwie an Körperstellen Signale bekommen, wie zum Beispiel am Kinn auch, äh, an der Brust, am Bauch, so wie es für Männer ab der Pubertät dann mhm. normal wird, dass einfach da die Haare stärker und dunkler werden. Und das sind so die Symptome, die Frauen halt merken. Es kann noch anderes hinzukommen, natürlich unerfüllter Kinderwunsch meistens, ne, wenn ein Eisprung nicht richtig stattfindet, Periode nicht richtig kommt. Ähm, Übergewicht auch ganz häufig, ne? ganz häufig mit dem metabolischen Syndrom, mit einer Insulinresistenz verbunden. Ähm, aber das ist auch bei jeder Frau anders. Und da auch nochmal, um es kurz anzuschneiden, es gibt halt auch diese, ich sag mal, diese polyzystischen Ovarien, PCO, ohne das Syndrom hinten, was nicht gleich immer das PCO-Syndrom sein muss, sondern wir können tatsächlich auch... Ähm, ganz andere Probleme haben, wie zum Beispiel wir essen zu wenig, trainieren zu viel. Das nennt man dann aber hypothalamische Ammonorö, was so viel bedeutet, ich habe eigentlich so viel Stress, mein Körper hat so viel Stress und deswegen bleibt der Eisprung aus. Und auch da können diese Alpholikel, was ja eigentlich diese Zysten sind, im Eierstock verbleiben. Und Deswegen, dieser Name ist manchmal echt ein bisschen irreführend.
0: Hast du denn schon einen neuen Namen
1: erfunden? Wie würdest du es denn nennen? Ich habe noch keinen neuen Namen erfunden. Es gab ganz früher mal einen anderen Namen, aber der ist mir gerade auch entfallen. Das ist tatsächlich hm. nach dem,
0: ich glaube, Entdecker Ach, die dieses Entdecker. Syndroms benannt worden. Und ähm, wo oder Wahrscheinlich beim Frauenarzt, aber vielleicht ja auch nicht. Wo hast du es denn dann bekommen, die Diagnose? Wer hat mhm. das, das herausgefunden? Was ja, das? nachdem ich
1: halt mh, die Pille abgesetzt hatte, die ich übrigens genommen habe, weil ich in der Pubertät sehr starke Akne hatte, ähm, hatte ich dann ja meine Periode nicht und bin zum Frauenarzt tatsächlich gegangen, zum Gynäkologen. Und äh, die hat dann Ultraschall gemacht, Zysten gesehen und hat dann auch Blut abgenommen und da waren halt die männlichen Hormone auch erhöht. Ähm, ich wurde dann auch weitergeschickt, zum Endokrinologen, wo zumindest mal der Blutzucker getestet worden ist. Vielleicht hatte ich, ja, kann ja sein, dass ich eine Insulinresistenz habe, hatte ich aber nicht. Und das sind so eigentlich die besten Anlaufstellen. Vor allen Dingen ein Endokrinologe, der auch eine gynäkologische Ausrichtung oder Abteilung hat, je nachdem wie groß. Also es gibt ja auch endokrinologische Zentren, die mhm. dann verschiedene Fachbereiche haben. Weil ein Endokrinologe ist ein Facharzt für Hormone, aber natürlich gibt es da auch viele Hormone in unserem Körper. Und der eine ist vielleicht ne, auf, auf der ja, Diabetes spezialisiert der andere halt wirklich auf Gynäkologie und da macht es wirklich Sinn, da nochmal ein bisschen äh, genauer
0: hinzuschauen. Und ähm, dann ist es ja nun auch so, dass es verschiedene Typen gibt, äh, PCOS-Typen, um, oder? Also vier ja. oder wie viele gibt es davon?
1: Ja, vier. Also und dann gibt es halt noch, ich sag mal, dann ist es eigentlich nicht
0: so wirklich PCOS, aber es hat halt so ähnliche Symptome, ja. Und was ich halt auch ganz ähm, krass fand, äh, als ich gelesen habe, dir ähm, irgendwo auf einer deiner Social-Media-Kanäle, dass Ärzte dann auch schön noch, ich meine, so eine Diagnose ist jetzt erstmal nicht ja. schön, man weiß nicht, was erwartet einen und dann haben sie diese Angst auch noch so verstärkt und so Worte fallen lassen wie Unfruchtbarkeit oh. und so weiter und so fort. Wie bist du denn damit umgegangen und warum fallen denn solche Worte in diesem Zusammenhang? Ist das ähm, Ist das auch möglich, dass das eine Folge ist?
1: Es um, fällt ziemlich schnell und ziemlich häufig. Ich habe das auch gehört. Ich meine, ich war Anfang 20, da hatte ich jetzt eh noch nicht den Kinderwunsch. Ne? Aber ich habe auch damals schon gehört, ähm, zu Ohren bekommen, äh, naja, Julia, also mit Kinder kriegen wird es halt schwierig. Aber Mensch, mit den richtigen Medikamenten und Hormonen kriegen wir das so hin. ja? Und ich habe einfach nur da gesessen, das so, hm, ist doch eigentlich das Natürlichste von der Welt. Warum soll das nicht auch bei mir funktionieren. Und bei mir haben so richtig schnell die Alarmglocken geläutet. Also ich glaube nicht, dass mit mir da irgendwas verkehrt ist, sondern dass ich irgendwie was machen kann, also dass ich irgendwas mache, dass es gerade nicht richtig rund läuft. Dass da irgend dafür muss es einen Grund geben. Und ja, also ganz, ganz häufig, vor allem diese Unfruchtbarkeit, das wird halt immer sofort genannt, ziemlich schnell ne? und dass Frauen ähm, die Angst gemacht wird, da unten, also wurden mir auch gesagt, da unten geht alles kaputt, wenn du jetzt nicht die Pille nimmst oder irgendwie Medikamente nimmst. Ähm, ja, man ist, ist sicherlich bei jeder Frau anders. Ne? Baut sich die Gebärmuttersteinhaut überhaupt auf oder nicht? Ne? Wenn die sich dann auf und auf und aufbaut und nicht abblutet, ist natürlich jetzt nicht unbedingt toll. Ähm, es gibt natürlich auch Risiken, wie Gebärmutterhalskrebs und sowas. Ne? Das kann viel, ähm, das Risiko kann erhöht sein. Und ähm, ja, wenn wir natürlich nichts tun an unserem Lebensstil, dann wird es auch schwierig, schwanger zu werden. Ähm, allerdings ist es auch für Frauen mit PCO-Syndrom möglich. Auch die haben Eisprünge. Ne? Es braucht manchmal nur einen einzigen Eisprung und das klappt wunderbar. Also ich habe in meinem ähm, Hormonkurs tatsächlich einen Kommentar bekommen, Julia, ich hatte meine Periode vor dem Kurs nicht, ich hatte es eigentlich auch nicht während dem Kurs, aber ich bin jetzt schwanger. <lacht> Ja, und ja. du brauchst noch nicht mal eine Periode, wenn du einmal einen Einsprung hast und du hattest halt mhm. so richtigen Zeitpunkt Geschlechtsverkehr, dann bingo, <lacht> hat mhm. geklappt. Und dann um, kommt es halt noch darauf an, dass du das natürlich auch halten kannst, dass der Körper ähm, das halten kann, diese Schwangerschaft. Natürlich gibt es da Komplikationen, weswegen ich auch immer sage, fang halt frühzeitig an, äh, was für dich zu tun. Und das ist leider auch in der Schulmedizin, da wird halt schnell auch wieder die Pille verschrieben, ne? wenn du keinen Kinderwunsch hast, dann erstmal die Pille, ähm, was für mich immer nur eine Verlagerung des Problems ist und also es wird ein Pflaster auf so eine Warnblinkleuchte geklebt, aber es leuchtet, also es blinkt ja weiter unten runter und okay. ähm, und du hast da dann halt und, frühzeitig anzufangen und nicht dann erst, naja, okay, warte ich jetzt noch fünf Jahre, in fünf Jahren habe ich den Kinderwunsch, dann setze ich die Pille ab und dann funktioniert es halt wirklich nicht. Und das finde ich halt immer sehr schade. Und dann wird halt gleich wieder zu den anderen Hormonbomben gegriffen, ähm, damit das dann irgendwie funktioniert. Und das ist, eine, ist auch, also ich glaube, eine Achterbahnfahrt, also so eine
0: Bombenhormonspritzen, die man sich dann da rein dröhnt, Ne? die Lösung deiner Meinung nach. Also ähm, erstmal Chapeau, dass du da nicht in die Angst gegangen bist und dich so beeinflussen lassen hast und da quasi deine innere Stimme eher lauter war, die dann gesagt hat, nee, komm, hm. mein Körper ist ein Wunderwerk, der schafft das und wir finden jetzt halt hier eine Lösung. Deswegen, was hast du denn dann gemacht? Weil du, wie kann man, kann man sagen, dass man dann irgendwann beschwerdefrei ist oder was, wie war dann dein Weg? Da danach? Ich habe tatsächlich, ja, ich habe, ich hatte ein bisschen Angst, ne? Ich hatte dann einfach, okay,
1: Pille scheint ja die einzige Lösung zu sein, mache ich jetzt erstmal wieder. Ne? Ich habe es auch erstmal ohne versucht, hatte auch irgendwie die Periode, aber ich hatte damals noch keine Ahnung. Die, die Zysten waren halt noch da. Und da fiel halt dann das, Julia, da unten geht alles kaputt. Du musst die Pille wieder nehmen. Und dann habe ich mich halt breitschlagen lassen. Aber während ich sie halt genommen habe, habe ich schon angefangen zu recherchieren und zu gucken, was ich denn überhaupt machen kann. Und ich habe ähm, halt nicht unbedingt in ähm, Foren geguckt, wo irgendwie alles negativ ist. Ne? Also man kann sich da natürlich auch drin verlieren, sondern ich habe halt bewusst geguckt, was kann ich dann machen natürlich und bin da relativ schnell zum Beispiel über die Ernährung gestolpert. Und da wusste ich, da kann ich auf jeden Fall für mich was machen, weil das war auf jeden Fall nicht das Beste, was ich da gegessen habe. Und habe dann, während ich die Pille genommen habe, tatsächlich angefangen, meine Ernährung umzuändern. Habe viel mehr Gemüse gegessen, um es ganz simpel mal auszudrücken. Natürlich gibt es auch noch andere Dinge, die man machen kann. Und habe halt angefangen, mich vielleicht so ein bisschen, also ich habe mit Yoga angefangen, mit Bewegung allgemein auch ein bisschen angefangen. Und ich habe auch mal geguckt, ich meine, für mich war das viel alles so mit, einer emotional mentalen, schwierigen Zeit für mich zusammen, weil mein Papa eigentlich in diesem Zeitraum, also ein paar Jahre vor der Diagnose gestorben ist und ich war emotional, mental überhaupt nicht stabil. Ich war richtig auf einer Achterbahnfahrt und eigentlich eher unten anstatt oben hm. und ähm, das sind so Dinge, die ich schon angegangen bin und dann habe ich die Pille abgesetzt und dann rollte das schon mal so ein bisschen, nicht gleich super regelmäßig, ne aber es rollte schon mal, die Periode ist gekommen, die ich selbst auch mit der Pille dann nicht hatte, obwohl man da eh keine Periode bekommt, aber man wünscht sich zumindest irgendwie eine Blutung, weil man ja ne, eigentlich, die Pille soll jetzt alles regeln, was sie gar nicht tut. Ähm und das tief das dann so. Und dann war auch dieses Vertrauen da, dass mein Körper das schon, wird schon, es wird schon gehen, dass das irgendwann auch komplett regelmäßig ist. Und es ist dann auch, es hat ein paar Jahre gedauert, weil ich immer mehr Stellschrauben tatsächlich für mich gestellt habe. Es gab immer noch weitere Dinge, die ich gefunden habe. Okay, das scheint noch ein Faktor bei mir zu sein. Und Das habe ich dann gedreht und dann äh, auf einmal kam sie, äh, aber absolut immer regelmäßig, ja.
0: Und du hast dich dann quasi selber beschäftigt mit mit Stressfaktoren, mit Mindset-Themen und vielleicht ja. auch so seelische Themen. Also bist du so ganzheitlich an die Sache rangegangen? Also Ernährung war der erste Schritt, so ja. sozusagen. Und dann ähm, hast du an dir gearbeitet wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Ja, also Ernährung war wirklich der allererste aller Schritt, den ich gegangen bin. Ne? Um, im, auch mit Bewegung und Yoga. Und mit Yoga bin ich mit Anfang 20 habe ich so den kleinen Ziel da reingehalten und habe halt gemerkt, wie meine Seele da eigentlich noch gerne was nähern möchte. Ne? Mhm. Ähm, habe eine yoga lehrerausbildung gemacht und so weiter, weil ich irgendwie da weitergesucht habe. Und dann bin ich auch in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen ähm, und habe da schon festgestellt, oh, da, sind, da ist echt viel so unterbewusst bei mir drin, ähm, wo ich viele Ängste habe, viele... Mhm. Ähm, einen Trigger habe, wo diese Ängste wieder hochkommen und ja, in letzter Zeit bin ich auch wirklich, wirklich viel mehr so mich zu beschäftigen mit Energiearbeit und mit Weiblichkeit und mit Spiritualität tatsächlich auch und guck da wirklich, was kann ich da noch für mich machen, weil es da so viel noch gibt. Ne? Also man Das lernt ist ja immer, immer der auch. Weg.
0: Ja. ja, genau. Also, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe letztens eine Nachricht bekommen, ja, Lydia, äh, was mache ich denn damit jetzt mit dem Thema noch? Das kam jetzt irgendwie. Und da habe ich gesagt, na, loslassen. Und sie so, ach Mann, ey, ich, ich dachte, das hört mal irgendwann auf mit dem Loslassen. Ich so, das wird nie aufhören. Also, eigentlich immer die Probleme natürlich loslassen. Naja, gut. Ähm, Hormone und Haut. So, ja. Würdest du auch sagen, dass da viele Zusammenhänge sind? Oder was sind deine Erfahrungen? Wieso hängen denn jetzt oftmals auch die Hormone mit der Haut zusammen? Kannst du uns da einfach auch für die, die überhaupt sich nicht auskennen mit, mit den Hormonen, ähm, wo ich mich ein bisschen mit dazu zähle, ähm, genau, welcher Zusammenhang ist da zu finden? Kannst du uns ein kleines hm.
1: Update geben? Ja, also Hormone beeinflussen ja, eigentlich alles im Körper. ne? Und Hormone sind eigentlich nichts anderes als Nachrichtenüberbringer. Das bedeutet also, dass jedes Hormon äh, sozusagen eine Nachricht in sich trägt und das halt an die Zellen weitergibt. Und es gibt halt zum Beispiel, und im Körper gibt es natürlich so, so eine Balance an Hormonen, so dass alles irgendwie so einen geregelten Ablauf geht, Wenn wir jetzt aber teilweise zu viel von einem bestimmten Hormon haben, wie zum Beispiel jetzt bei PCOS ist es Testosteron, ne? wenn wir einfach die männlichen Hormone sind ein bisschen zu viel da, ähm, dann kann das tatsächlich für äh, Hautzellen auch bedeuten, ähm, dass die Teilproduktion angeregt wird, dass einfach das Signal kommt, okay, jetzt hier ein bisschen mehr Teil zu produzieren, wenn dann auch irgendwie schon allein mit der Haut, Barriere mit der Haut und auch andere Dinge nicht stimmen, dass es ne, die, die, das verhornt schneller und so weiter, dann dann entstehen natürlich auch Unterlagerungen und es entstehen Pickel, es entstehen Akne. Und man sagt auch ne, besonders, an welcher Stelle des Gesichts das auch ist, besonders halt am Kinn, das nennt man hormonelle Akne. Ne? Wenn das hier so an dieser Kinnlinie vor allen Dingen ist, kann es halt sehr mit Testosteron, aber auch Östrogen zusammenhängen. Also Testosteron und Östrogen, die hängen auch ziemlich stark zusammen, ne, weil immer eins aus dem anderen eigentlich hergestellt wird. Das ist immer so eine, also sind Steroidhormone und das ist so eine Kette, die fangen alle irgendwo bei Cholesterin an und irgendwie wird eins zum anderen. Und ähm, na, auch ein Östrogenüberschuss kann zu tatsächlich Akne führen, auch in diesem Kinnbereich. Dann ist es aber auch, ne, ich habe auch immer lange Zeit wieder, es können nur die Hormone sein, aber natürlich können auch Hautprobleme noch ganz andere Dinge, es ne? müssen nicht immer nur die, die, die Hormone sein, aber das ist wirklich das gro dass wir vor allen Dingen einen Überschuss an bestimmten Hormonen haben, die halt ein Signal an die Hautzellen jetzt geben, ähm, ne? also da Teig zu produzieren und natürlich auch, wenn das Gleichgewicht nicht stimmt, ne? mit Insulin vielleicht auch noch Zucker, wir essen viel Zucker, also, also Insulin ist auch ein Hormon, es können auch die stillen Entzündungen, also Entzündungen im Körper
0: angeregt werden, was das natürlich nochmal alles verschlimmert. Okay. Und ähm, letztendlich ist es halt einfach ein Zeichen dafür, wenn man jetzt zum Beispiel Hautprobleme hat, es könnte sein, dass meine Hormone in Disbalance sind, oder? Kann man so sagen. Ja. Egal ja. jetzt, ob es das Hormon oder das Hormon ist, ist mhm. ich bin nicht im Gleichgewicht sozusagen. Ja. Okay, und woran äh, erkennt man denn noch, dass meine Hormone in der Disbalance sind? Was gibt es noch so für Anzeichen? Woran kann man es erkennen? Es gibt
1: total viel. Also für Frauen typisch, wenn Hormone aus dem Gleichgewicht kommen, sind ist die Stimmung, die leidet schnell. ne? Also schnell mal eine Achterbahn fahren, dass man von allen Extremen in das andere gerät, ne? war total... Ähm lieb und dann auf einmal total zickig und total wütend. Also, also Ausbrüche an Emotionen, die man vielleicht sonst gar nicht so von sich kennt. Ähm, ist auch ganz, ganz häufig, ne, dass wenn wir die Pille nehmen, eigentlich immer so, so ein konstantes Level ist an irgendwelchen Emotionen und dann auf einmal setzen wir sie ab und wir merken mal, wie das eigentlich ne, so fluktuiert. Und ähm, vor allen Dingen, wenn wir nicht im Balance sind, merken wir es richtig toll. Wassereinlagerung ist auch sehr typisch für Frauen. Ähm, ne, wenn es auch PMS, also in Richtung Schmerzen und Krämpfe geht, das ist auch immer so ein Zeichen, dass da ähm, die Hormone nicht richtig in Balance sind. Ähm, natürlich, wenn es so Haarausfall, ne? also ich sag Was mal auch so, wenn, es gibt Hormone, die, die fördern eine schöne Haut, es gibt Hormone, die fördern schöne Haare, schöne Nägel und ich sage mal, wenn das da jetzt aus dem Fugen gerät und wir vielleicht auch gestresst sind, was natürlich viel auch mit den Hormonen dann wieder zu tun hat. Ne? Unser Körper hat das einfach nicht als Priorität, jetzt schön zu sein,
0: <lacht> sondern ja.
1: dann wird halt irgendwo da eine Einbuße gemacht und es ist dann halt ja, keine schöne Haut, keine schöne Haare, sondern irgendwie ähm, die die inneren Organe erstmal irgendwie am Laufen halten. Und ähm, ja, das sind glaube ich so, wo, worunter viele Frauen... Das tatsächlich merken die Stimmung, Wassereinlagerung. Vielleicht stehe ich auch gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt, was so typisch ist, aber gerade, das sind für mich so die typischen. Also ich
0: hätte, mh, ich habe mir noch Verdauungs eben eine Frage Tatsächlich, ja. also aufgebläht sein, aufgedunsen sein. ja Ich habe mir eben auch noch aufgeschrieben, als du die Periode angesprochen hast, ähm, wenn man jetzt eben auch gerade nicht die Pille nimmt, hat man ja vor allem hoffentlich vielleicht normalen Zyklus im Sinne von die Periode mhm. kommt regelmäßig und auch wenn sie jetzt nicht regelmäßig kommt, was würdest du sagen, ähm, ist noch im Normalbereich bei einer Periode an Symptomen, zum Beispiel wenn die, wenn dann nun mal gerade, es ist eine Art Entgiftung, würde ich sagen, oder zumindest einfach so ein Prozess, wo der Körper was loslässt, mhm. dass man da ein bisschen müder ist und dass man, also ich habe auch mal eine Folge gemacht zum weiblichen Zyklus, dass ich denke schon, dass es einfach eine Phase ist in dem Monat, wo man sich eher mal zurücklehnen sollte und so weiter mhm. und dass es auch sein kann, dass da mal ein bisschen was piekst unten und so, also oder würdest du sagen, eine gesunde Periode, da kriegst du ja nichts mit, außer wenn es zum Blut ist. Was würdest du sagen, ist quasi eine gesunde Periode? Wie fühlt sich so eine gesunde Periode an? Ich
1: denke, dass eine Frau das schon merkt, dass die Periode kommt, wenn sie halt wirklich so auch... Ähm in Tune mit ihrem Körper ist. Mhm, ne? auch ist Aber ja. halt nicht so, dass der Körper sagt, so wum, bam, ba, und nächste Woche, in zwei Wochen bekommst du deine Periode. Das ist schon echt extrem, wenn du die Hälfte des Monats eigentlich nur spürst, okay, ja. in zwei Wochen kommt die. Also ich sag mal, ich glaube, dass es normal ist zu merken, oh, und mein Rücken zwickt ein bisschen, mein Bauch, mein Unterbauch vielleicht ein bisschen aufgebildet. Aber wenn es halt alles so dramatisch ist, dass du halt irgendwie so denkst, oh, ich will eigentlich nur den Knopf aufmachen die ganze Zeit ähm, oder ich kann eigentlich nur noch liegen, gar nicht stehen, mein unterer Rücken tut mhm. mir so weh oder du hast wirklich Krämpfe, das ist halt nicht normal. Ich würde auch behaupten, dass jetzt so krasse Wassereinlagerungen, schmerzende Brüste, ist nicht die Norm. ja, das ist, Also da ist ein Zeichen auch dafür, dass tatsächlich gerade ein bisschen was ähm, aus den Fugen geraten ist. Ähm, oder auch Durchfall das, oder so? Wie bitte? Und auch Durchfall oder sowas? Also Verdauungsbeschwerden mhm. in die Richtung? Also auch ich, die Hormone der Zyklus hat es ist, also ich sag mal so, es ist ganz faszinierend und ich ähm, habe da auch gerade Instagram Posts tatsächlich vorbereitet, ne, wie sich Dinge im Körper verändern, zum Beispiel das Immunsystem, aber auch natürlich die Verdauung. Vor allen Dingen Östrogen hat auch ein ganz, hat so ein Wechselspiel mit mit dem Mikrobiom in unserem Darm und es ist ist tatsächlich so, dass wenn wir Östrogen oder wenn wir Progesteron haben, was in der zweiten Zyklushälfte eigentlich Oben sein sollte, also ganz hoch sein sollte, dann haben wir, leiden wir zum Beispiel eher unter Verstopfungen, weil, also das geht dann auch vielen Schwangeren so, weil die haben ganz hohen mhm. Progesterinspiegel, Progesteronspiegel und die können nicht so gut auf Toilette gehen, ja, weil einfach diese, die Bewegung vom Darm, das wird durchs Progesteron einfach nach unten reguliert. Und wenn dann halt kurz vor der Periode, ist bei mir aus, ich habe jetzt nicht Durchfall, aber ich merke das, ich weiß dann so, okay, ein, zwei Tagen, kommt mal eine Periode, weil dann auf einmal wieder viel besser funktioniert auf Toilette, weil einfach die Hormone so ein, zwei Tage vor der Periode steil abfallen, also Östrogen wie Progesteron und ähm, dann Ne, wenn wenn mit, den, mit dem Darm tatsächlich vielleicht das auch nicht ganz so in Ordnung ist, wenn die Hormone nicht ganz so in Ordnung sind, dann kann man das auch merken, dass auf einmal so ein Flush kommt, sag ich jetzt mal so, also dass wir wirklich Durchfall haben. Also dass wir wirklich so extrem sind. Ne? Von extrem, ich habe Durchfall und dann habe ich wieder Verstopfungen, weil ich Progesteron vielleicht habe. Ähm, ja, also es sollte, sollte nicht so extrem sein. Es ist normal, dass man es halt merkt, okay, ist jetzt ein bisschen schwieriger, vielleicht muss ich dann ein bisschen mehr mit meiner Verdauung machen, vielleicht mehr Ballaststoffe für mehr, vielleicht mehr Wasser trinken, ähm, wenn wir Progesteron halt oben ja. haben, aber es sollte jetzt auch nicht im Durchfall ausarten, ähm, wenn wir die Periode haben. Also da müsste man ein bisschen am Darm auch gucken.
0: Ja, und ähm Genau, Balance ist ja quasi das große Thema, auch für dich generell im Podcast und all die Themen, dreht sich ja viel um Balance, wie, wie finde ich sie und nun ist unser Alltag ja nicht immer so getaktet oder besser gesagt, müssen wir oft flexibel sein, weil dann doch auf einmal mehr zu tun ist oder jetzt sind irgendwelche Krisenzeiten, also immer kommt mhm. irgendwie was, wo wir vielleicht auch nicht so das vorgeplant haben. Was würdest du sagen, wie kann man es schaffen, ähm, intakt zu sein mit seinem Zyklus, also wie machst du das?
1: Erstmal, wo du gerade die Krisenzeiten ähm, ansprichst ich finde es gerade so sehr dass jetzt auch als Krise wahrgenommen wird Corona, finde ich das eine unglaublich, also wenn man es mal positiv sieht, wir haben gerade unglaublich die Chance zum Stillstand zu kommen und mal eine Ruhe zu gönnen und ich glaube auch die, er die Erde freut sich gerade einfach nur. Ich habe heute nur gelesen, Venedig, das Wasser ist total klar <lacht> und die Umwelt, ähm, die, die Luftverschmutzung, es geht alles runter. Und das das sich zu gönnen für sich selber auch, viel, viel häufiger, das bringt schon enorm viel. Also sobald ich halt angefangen habe, ähm, für mich zum Beispiel nicht immer Hardcore zu trainieren, ne, weil es dann irgendwann eh nicht mehr ging, sondern tatsächlich mal Yin-Yoga zu machen, wo ich das Gefühl hatte, ja, aber ich schwitze ja nicht. Ähm, ich mache ja gerade eigentlich gar nichts mit meinem Körper. Es war genau, es war ein wichtiger Schlüssel für mich, das zu erkennen. Also seitdem ich das halt mache, funktioniert es besser mit meiner Periode, weil ich einfach viel mehr... Ähm, mir die Auszeiten kommen und runterkommen, mein Nervensystem einfach mal komplett entspannen kann, weil ich einfach mal nichts machen muss außer entspannen und einfach mir die Erlaubnis gebe, da zu liegen und äh, jetzt mal nicht die,
0: für meinen Körper also da ein Sixpack oder so ist ist nicht wichtig. Und machst du dann gerade in der Zeit der Periode mehr Yin Yoga oder immer generell sehr viel? Also es gab eine Phase, da habe ich es halt sehr gebraucht. Ne, es kommt immer darauf
1: an, wenn eine Frau wirklich schon in, in einer totalen Erschöpfung ist, ne, also ich sage mal, wo die Nebennieren schon nicht mehr so gut arbeiten, dann kann es sinnvoll sein, da ne, wirklich die ganze Zeit erstmal für eine gewisse Zeit das zu machen wenn man jetzt aber so seine Periode hat, man ist jetzt nicht so in einer krassen Erschöpfung drin, dann macht es halt schon auch Sinn, tatsächlich mit dem Zyklus auch mal zu gucken und vielleicht ist auch das erstmal der erste Schritt, wie ist dann überhaupt meine Energie während des Zyklus, ne? dass man auch einfach für sich mal feststellt, ja, es ist normal, dass ich halt so um die Periode rum, nicht so viel Energie habe, aber danach habe ich umso mehr und in der Mitte des Zyklus, Mensch, da habe ich am meisten Energie, dass man da einfach mal so ein bisschen reinhört. Und dann kann man halt so anfangen zu gucken, okay, muss ich dann unbedingt jetzt kurz vor der Periode trainieren? Ne? Oder kann ich da wirklich ein bisschen ruhiger machen? Ja. Ähm, ich mache das jetzt auch immer, immer mehr. Ähm, ist auch mein Ziel, mit dem Zyklus mitzugehen. Also, dass ich tatsächlich anfange zu gucken, kann ich mir Projekte auch mit dem Zyklus tatsächlich legen, ne? dass ich halt äh, mit ja. Anfang des Zyklus äh, ein kann neues ein Projekt fähre. starte. Also, das ist gerade etwas, das probiere ich aus, ähm, um für mich dann einfach mehr in Eingang zu kommen, mehr in Balance zu kommen. Und es ist ganz es ist glaube ich, ganz normal in unserer heutigen Zeit, dass es das schwierig ist für uns Frauen jetzt natürlich immer zu sagen. Ja, also jetzt kann ich nur reflektieren. Ich bin in meiner Menstruationsphase. Wenn du wenn du fest angestellt bist, dann ist es halt schwierig. Aber guck immer das, was geht. Ich hatte jetzt letztens mit einer Kundin gesprochen, die reist sehr viel und wir haben einfach mal geguckt. Kannst du irgend also hast du Mitspracherecht, wenn deine Reisen stattfinden? Sie so ja, okay, dann kannst du ja vielleicht das auch immer noch mal um eine Woche vorziehen oder um eine Woche nach hinten verschieben oder so. Und dass sie da einfach mal für sich guckt, dass das ich das nicht mache. gerade um die Woche, also nicht in der Woche, ne, wo ich ungefähr meine Periode bekomme, wenn du ungefähr regelmäßig deinen Zyklus bekommst. Ähm, also du kannst deinen Sport anpassen. Ich glaube, die amerikanische Fußballmannschaft macht das sogar, dass sie Krass. nach dem Zyklus trainiert. Und ähm, die waren ja auch sehr erfolgreich jetzt in der letzten Zeit. Ja. Ähm, also das kann kann super sein. Auch mit der Ernährung kannst du halt ein bisschen was machen. und was machst du jetzt. da?
0: Genau, das ist vielleicht noch mal spannend.
1: Ähm, mit der Ernährung ähm, gucke ich halt so ein bisschen mehr. Also ich kann ich kann da auch nur das Buch von der Viti empfehlen, die ähm, sich da so ein bisschen auch auseinandersetzt, ne? welche Nahrungsmittel in welcher Zyklusphase tatsächlich sinnvoll Na, sind. Und in der menstruationsphase sind, dann kann das zum Beispiel sehr... Ähm, also nährstoffreiches Essen sein. Ne? Da kann man vielleicht auch mal Sushi essen gehen, weil besonders, ne, wenn wir die Algen haben, die sind Nährstoffbomben. Das ne? ist auch ein bisschen salziger. Das heißt also, wir bekommen da auch Magnesium und verschiedene ähm, Mineralstoffe auch gleichzeitig mit rein, was wir auch brauchen, weil wir ja gerade was loslassen, ne? ähm, dass wir den Körper da einfach mehr nähren. Das ist zum Beispiel eine Sache. Ne? Sowas wie Rote Beete ähm, esse ich auch super, super gerne während der Menstruationsphase. Das ist schon allein die Farbe. Passt. passt. Und es ist auch sehr nährend dann, ne? also sehr wärmend, ähm, dass man so guckt. Und so gibt es, da gibt es sicherlich verschiedene Methoden. Ich mag auch sehr gerne TCM, die sich ja auch ne, von, die haben ja Kaltes, Warmes, nicht Essen an sich, sondern die ein Lebensmittel hat, hat eine bestimmte Qualität. Ne? Eine Gurke ist zum Beispiel jetzt nicht unbedingt wärmend. Ich glaube, damit können wir alle was anfangen, sondern es ist erkühlend. Ne? Und das ist vielleicht nicht das Beste in der Menstruationsphase, wo wir ganz uns irgendwie warm einkuscheln wollen. Ne? Selbst wenn es Sommer ist, ähm, dass man da einfach die Lebensmittel nimmt, die sich gerade richtig anfühlen und da ein bisschen mehr mit dem Körper verbinden. Also ich kann das Buch sehr empfehlen. Da gibt es auch eine Liste. ist leider nur auf Englisch,
0: aber... Okay, und ist das dann auch da, also ich habe auf deinem Profil ja auch schon, bin ja immer am Gucken und auch bei Instagram und so, du hast irgendwo viel das Wort Hormonfood. Ist das mhm. damit gemeint oder was genau ist Hormonfood? Also
1: Hormon Food. ich meine, ich habe auch ein Wut. Das ist jetzt nicht ähm, mit dem Zyklus, dass du immer wieder guckst, in welcher Woche das ist, sondern es geht jetzt erstmal darum, ähm, allgemein zu gucken, was ist denn Hormonfood, was brauchen deine Hormone, um da wirklich, ähm, Gesund in einem Balance-Level zu sein. Und da ist es vorrangig erstmal wichtig, dass dein Blutzuckerspiegel stabilisiert wird. Ne? Also, jetzt immer jeden Tag irgendwie ein Törtchen reinpfeifen oder halt den, den Nachmittagskuchen, ähm, das tut dem nicht so wirklich gut. Also, dass wir halt wirklich gucken, wie kann ich meinen Blutzuckerspiegel da aufrecht halten, dass wir wenn du Gluten verträgst, eine Vollkorn ist, dass du viel mehr Gemüse isst, dass du weniger Zucker isst, sowas alles. Und dass du dann auch guckst, gibt es Lebensmittel, die ich nicht vertrage? Also auch stille Entzündungen in diesem Sinne, die durch Lebensmittel, die du nicht verträgst. Gluten, Milchprodukte sind tatsächlich ganz hoch im Kurs da. Dass du die mal weglässt und guckst, wie fühlt sich das an? Kann sich der Körper dann beruhigen? Weil auch Immunsystem und Hormone stehen im engen Zusammenhang. Und wenn dein Immunsystem die ganze Zeit irgendwie oben ist, dann bedeutet das wiederum Stress für den Körper. Wenn der Körper Stress hat, dann kommen auch die Hormone durcheinander. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Und Milchprodukte sind wirklich, wirklich für viele... Also wenn es eine Sache gibt, die du mal ausprobieren könntest, wenn du PMS hast, versuch mal Milchprodukte wegzulassen. Kaffee ist auch ein großer Faktor und dass man dann im, im nächsten Schritt auch guckt, wie kann ich meinen Darm wirklich mehr unterstützen, weil gerade der Darm ist, also wenn wir Hormone im Überschuss haben und wenn wir PMS haben, ist es tatsächlich häufig der Fall, dass wir dann Östrogenüberschuss haben ähm, und das muss halt irgendwie raus. Und wenn das im Körper bleibt, ähm, dann also dann, dann ist das ein Ventil und das ist verstopft und das wird immer, es baut sich nur auf und kommt halt nicht raus und es wird alles durch den Darm entleert. Und wenn da das nicht richtig stimmt, ähm, da, also da fängt es schon an, dass wir einfach für den Darm etwas tun, für die Leber auch etwas tun, weil die Leber, die fängt das sozusagen auf, diese, diese Hormone, die eigentlich aus dem Körper sollen, und schickt das zum Darm und der Darm scheidet es dann aus. Das heißt also, dass wir wirklich auch mit unserer Ernährung da versuchen, ein paar mehr Bitterstoffe reinzubekommen, was die Leber ganz gut anregt, dass wir einfach mehr Ballaststoffe essen, was den Darm auch mehr anregt, dass auch schon allein Ballaststoffe wie sowas wie, wie Leinsamen, ne? das bindet dann auch eher diese, ich sag mal, Schadstoffe, überschüssige Hormone im Darm und transportiert es dann halt auch raus. Mhm. Also das ist es ja mit Hormonfood, dass wir diese ja. Schritte durchlaufen, ne? Blutzuckerspiegel konstant halten, der erste Schritt, dann Lebensmittel, reduzieren, die ich einfach persönlich nicht gut vertrage. Du kannst vielleicht Gluten vertragen, ich vertrage es nicht. Bei mir macht sich das bemerkbar. Und im letzten Schritt hat auch wirklich nochmal gucken, ich, wie wie rege ich meinen Darm und meine Leber an, besser zu funktionieren, damit der Kreislauf da von. also unser Körper produziert ja die ganze Zeit Hormone, aber
0: irgendwo müssen sie auch abtransportiert werden. Und du hast also auch ein Buch geschrieben, wo man sowas auch nachlesen kann? Ja, genau. Ja, das, da geht es tatsächlich um PCOS.
1: Okay. Also, na gut, ich habe mehrere, ich habe ein Buch, was jetzt rausgekommen ist ähm, über PCS. Da ist das auch auf jeden Fall Thema. Und dann habe ich mit der Hanna, ähm, die ist Ernährungsberaterin zusammen Hormonfood geschrieben, wo wir gerade saisonal immer ähm, neue Rezepte sozusagen rausbringen mit, mit einem Ernährungsplan und auch nochmal eine Anleitung, wie man vielleicht, also für sich. Kohlenhydratlevel tatsächlich findet, weil jeder ein anderes Kohlenhydratlevel hat. was da wichtig ist, Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße, was braucht denn mein Körper, wie wie welchen Einfluss hat das auf auf unsere Hormone und dann natürlich auch die passenden Rezepte dazu für die Saison schon mal, dass wir halt nicht im Winter unbedingt immer den Salat essen, weil das für den Körper tatsächlich also wir denken immer, ja, Salat müssen wir essen, damit wir schlank bleiben, aber tatsächlich kann das total den negativen oder den gegenteiligen Effekt haben. Wenn wir immer Salat essen, ist es Winter, unser Körper fühlt sich einfach nur gestresst und wir legen auf einmal Funde zu und wir verstehen es nicht. Das ist so ein subtiles, kleines Ding, was wir uns irgendwie vom Kopf her nicht vorstellen können, aber unser Körper ist da immer ganz anders gepult. Und darum ähm, geht es im Hormonfood, dass wir wirklich mit der Saison mitgehen und das, was wir saisonal auch bekommen und dass wir den Darm vor allen Dingen auch Gutes tun. Also da gibt es sehr viel ballaststoffreiche ähm, Rezepte.
0: Und zum Beispiel Bitterstoffe ähm, für die Leber. Ich habe da auf jeden Fall mal ähm welche Tees gibt es ja und sowas, aber was kann man in der Ernährung machen, um Bitterstoffe zum Beispiel in mhm. die Leber mehr zu integrieren? Einfach mal nur, das ist jetzt so ein Detail, was ich mir aus dem Ganzen rausgenommen habe, was <lacht> mir jetzt Frage geblieben ist. Ja. Genau. Wie, wie machst du das?
1: Man könnte. In, in Deutschland, glaube ich, auch gibt es bestimmt schon viel, dass man mal auf so einen Markt geht. Ne? Also in Berlin gibt es verschiedene Märkte und mal guckt, was gibt es denn da vielleicht für verschiedene Salate und vielleicht auch mal was anderes ausprobieren, wie zum Beispiel Löwenzahnsalat. Ne? Oder vielleicht mal selber auf irgendein Feld geht, was jetzt nicht am Straßenrand ist und mal guckt, was kann ich denn da für mich pflücken. Ähm, also mit sowas fängt halt an. Du kannst bittere Salate essen. Ein ist auch ein bitter, also also ich habe es als Kind nicht gemacht, ne? aber sowas kann man vielleicht mal anfangen, wieder so rein zu schnippeln in den Salat. Ähm, Rote Bete hat auch irgendwie Bitterstoffe, obwohl sie gar nicht so dramatisch bitter schmeckt. Ähm, Tees, ja, kann man auch machen. Da gibt es auch unterschiedliche Bitterstärken, würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Ähm, es gibt aber auch, ich sag mal, Bitter-Elixiere, ne? die dann in ähm, zum Beispiel Alkohollösung kommen, die man tatsächlich auch ähm, trinken kann. Ähm, man kann es als trocken in, in den Smoothie irgendwie mit reingeben. Also da gibt es tatsächlich ganz viel. Ne? Das sind sowas wie Artischocke, wie Löwenzahn, wie Marinendieße. Das sind alles so Dinge, die der Leber und dem Darm auch ganz, ähm, also richtig gut tun, um das mhm. da wirklich
0: anzuregen. Ähm Okay. Das sind doch schon äh, viele Tipps. Ja. <lacht> sehr gut. Und zur Not ähm, lesen wir halt alle dein Buch. Ne, Das verlinke ich dann auch. Oder ich verlinke sowieso alles, wo man dich findet, in den Show Notes. Und dann würde ich noch ein wichtiges Thema ansprechen, was ich glaube, was auch noch sehr wichtig ist äh, für die Haut, für die Hormonbalance, nämlich Schlaf. <lacht> oder? Mhm. <lacht> da ist der nicht auch schon sehr wichtig. Ähm, hast du, ähm, da, ich weiß, dass du auch schon recht viel dazu gemacht hast äh, im Podcast und so weiter. Was sind denn so deine Tipps? Was ist wichtig für einen guten Schlaf? Was kann man machen, um besser zu schlafen?
1: Also du hast vollkommen recht, Schlaf ist so unglaublich wichtig, auch für die Hormone. Und ich sehe vor allen Dingen Frauen, die im Schichtdienst arbeiten, also die im Gesundheitssystem arbeiten, im Schichtdienst. Das ist am ehesten, wo es dann mit den Hormonen auch den Berg abgeht. Und was ich empfehlen kann, ist halt wirklich so eine gute Abendroutine auch zu entwickeln. Also nicht nur eine Morgenroutine ist wichtig. Ich merke für mich, wie wichtig mir die Abendroutine ist, dass also ich halt schon früh anfange, nicht immer, also die ganze Festtagsbeleuchtung anzuhaben. Das war hier für meinen Freund des Norwegers, es war ein bisschen schwierig. Die Norweger lieben Festtagsbeleuchtung, weil es ja hier <lacht> im halben Jahr über irgendwie dunkel ist. Ja. Aber da schon so ein Schummerlicht irgendwie anzuhaben kann unglaublich helfen, den Körper da schon mal runterzubekommen. Ähm, vielleicht auch mal den Fernseher ein bisschen früher ausmachen kann auch unglaublich helfen. Sowas wie Yin Yoga, Stretching, äh, was das Nervensystem vielleicht runterbringt, hilft auch. Was ich gerne auch mag, ist tatsächlich, also wenn ich in, in sehr gestressten Zeiten liebe ich es, eine eine Moonmilk zu trinken. Also Kurkuma-Latte mit vielleicht noch ein bisschen Ashwagandha drin, das kann auch so um zu beruhigen. Um, Meditation vom Abend hilft auch nochmal, um schlafen zu gehen. Leberwege können auch helfen, um, damit man besser durchschläft, tatsächlich. Also mit macht man Erwachsen dann mit
0: Arbeit. mit warmem, äh, einfach so eine Wärme auf die Leber oder machst du da auch noch was ran? Also ich kenne das so mit Basensalz oder sowas, aber ich glaube, das ist dann schon eine krassere Nummer.
1: Ja, also ich arbeite ein bisschen mit ätherischen Ölen, dass ich ah. dann sowas wie Grapefruit zum Beispiel verwende oder ich habe also eine Art entgiftende vorgefertigte 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 Mischung <lacht> ne, und das gebe ich dann halt immer noch ein bisschen Trägeröl zum Beispiel rauf, bevor ich die Wärmflasche so. auflege, um da vielleicht noch ein bisschen extra Input zu bekommen. Aber auch schon alleine jetzt nochmal mal Bitterstoffe tatsächlich vom Abend nicht gibt es halt auch in Kapselform Und dann halt Bitterstoffe mit ein bisschen Scholin kann auch helfen bei Schlafstörungen. Also wenn, wenn wir nicht durchschlafen können, wenn wir äh, vielleicht gut einschlafen, aber dann irgendwie nachts wieder aufwachen und wach liegen. das kann auch ganz gut helfen. Weil ähm, da auch gerne mal bei TCM gucken, wann wachen wir denn überhaupt auf? Ne? Und da gibt es ja diese Organuhr. Und das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, die Leber, die ist zwischen 1 äh, und 3 Uhr, wenn du da aufwachst kannst du vielleicht das mit deiner Leber tun und vielleicht sind es die Bitterstoffe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer super spannend mit der Organuhr oder generell. Auch wenn ich dich jetzt noch mal so sprechen höre, bestätigt es mich logischerweise auch äh, auf gewissen Ebenen. Ähm, ich suche mir ja meine Leute so aus, dass es passt. Ähm, und dann Tu wieder zurückkommen zu seinem malen Rhythmus. Sei es jetzt zum Beispiel auch, seinen Schlafrhythmus zu finden. Wann gehe ich am besten ins Bett und wann stehe ich am besten auf? Das war, da war ich früher sowas von raus. Ich war einfach mhm. immer ewig wach, habe ewig geschlafen, war aber auch nie wach wirklich. Also ich war nie so richtig energetisch. Mhm. Und jetzt ähm, zur Zeit habe ich einen Rhythmus von, ich stehe um 7 Uhr morgens auf, gehe meistens so zwischen 22 und 23 Uhr ins Bett. Und äh, vor allem auch richte ich mich so ein bisschen danach im Winter, ähm, habe ich da eine Stunde sogar länger geschlafen, lieber, weil es eher dunkler war. Und ich habe mir da nicht so den Kopf gemacht, oh Gott, jetzt schlafe ich so lang, ist meine Energie runter. Nie. Ich passe mich so ein bisschen auch den Jahreszeiten an und gucke, wann ist es hell, wann ist es dunkel. Mhm. und Wie fühlt sich das für mich richtig an? Weißt du, dass man immer mehr guckt, was brauche ich und was sagt die Natur und gibt sie einem eigentlich ja auch schon. Und ähm, ja, somit halt auch zum Zyklus, der weibliche Zyklus, dass ich gucke, Beispiel in meinem Kalender trage ich mir dann ungefähr schon die nächsten Monate ein. Wann ist meine, ja. also ungefähr, wann ist die Menstruation, also die Winterzeit sozusagen in meinem Monat. Da sollte ich vielleicht keine äh, großen Verträge abschließen und riesen Entscheidungen treffen, weil ich bin ein bisschen unrealistisch in dieser ganzen Zeit. Ich traue meinen Gedanken da eher auch nicht in dieser Zeit. Ähm, da sind die schon so ein bisschen dramatischer, meine Gedanken. Mhm. Also so, dass man guckt, wo ist der normale Rhythmus? Wo passe ja. ich mich an? Ja, und das ist bestätigst du mehr
1: quasi hier ja. noch Es ist auch vollkommen normal, dass wir im Winter tatsächlich auch eine Stunde mehr Schlaf brauchen. Ja. Also das ist, ist tatsächlich, ich merke es auch gerade, es ist früh morgens viel heller, ich bin viel früher wach. Ja. Das ist ganz automatisch, ist das so. Und auch ganz spannend, ähm, ich erinnere mich, äh, du hattest mal einen Podcast zur Traumdeutung. Und da fällt mir auch noch mal ein, da können vielleicht auch die Frauen mal darauf achten, vielleicht kurz vor der Periode fängt es das an, dass sie viel mehr träumen. Mhm. Das ist tatsächlich ähm, meistens der Fall, dass man um die Periode herum viel mehr träumt oder sich besser
0: an die Träume erinnert. Es ist auch richtig spannend. Ich habe mich letztens mit ähm, einer Freundin unterhalten, die gerade schwanger ist und die hat in der Anfangszeit, wo sie noch keinem was davon erzählt hat, so die ersten drei Monate hat sie sich halt ne, zurückgehalten, das irgendjemandem zu erzählen, vielleicht hat es ihren Eltern gesagt, aber so sehr privat halt. Und sie hat gesagt, in dieser ersten Zeit, in den ersten drei Monaten hat sie so viel geträumt wie noch niemals in ihrem mhm. Leben zuvor, weil sie das Gefühl hatte, ihr Unterbewusstsein möchte so Sachen abhaken und verarbeiten, die mal waren. Also sie hat wirklich von richtig ähm, auch Geschichten aus ihrem Leben so geträumt. Ähm, das fand ich auch total spannend, dass der Körper sich so richtig vorbereitet hat. Mhm. Jetzt beginnt eine neue Phase und ich bearbeite das jetzt mal, was da alles war. Das finde ja. ich auch super äh, interessant irgendwie. Ne? Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, möchtest du noch jemanden, der jetzt vielleicht hier sitzt und denkt, oh Gott, vielleicht habe ich genau das. Vielleicht habe ich PCOS, vielleicht habe ich PCO oder was habe ich, irgendwas mit Hormonen. Und vielleicht ein bisschen aufgeregt und, und denkt jetzt, oh Gott, was soll ich jetzt machen? <lacht> was würdest du demjenigen raten? Ich würde erstmal ganz ruhig bleiben. Also für mich
1: ist es halt, es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung und ich glaube, dass von Natur aus auch alles eigentlich ganz harmonisch ist. Wir müssen halt nur zu dieser Harmonie zurückfinden und da vielleicht auch wirklich mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern gucken, wo kann ich dann gute Informationen bekommen. Also ich, ich kenne das, dass man dann irgendwie auf Foren landet und dann irgendwie noch, äh, ja, verzweifelter ist, war da wirklich nochmal zu gucken, also sich wirklich auch ein Umfeld zu schaffen, wo man wirklich positive Informationen bekommt, die halt auch wirklich sagen, du kannst das schaffen, ne? um auch wirklich, ich sag mal, den Samen zu pflanzen, im Unterbewusstsein, dass man halt auch daran glaubt, dass es halt geht. Weil wenn ich nicht daran glaube, dass es nicht geht, dann bin ich halt irgendwie auch immer wieder also suche in der Bestätigung, dass es halt wirklich nicht geht. Ne? Und ähm, ja, und da gibt es mittlerweile ja so viele auch auf Instagram, die über den Zyklus sprechen, die über Hormone sprechen, da bin ich jetzt nicht die Einzige. Und da wirklich zu gucken und da wirklich gezielt zu gucken, jemand, der positiv ist, der wo ich Hoffnung und Mut schöpfen kann
0: und bloß nicht bloß nicht verzweifeln, weil das macht meistens alles nur schlimmer. <lacht> ja, das ist ja dann wieder Stress und auf einmal funktioniert ja. das ganze System wieder nicht, weil wir ja. völlig angespannt sind. Aber ich denke auch, also hätte ich auch gesagt, erstmal Ruhe bewahren ähm, und äh, sich die guten Infos holen, die positiven, also die, ich sage auch immer, ähm, Such doch bei den Leuten, die es geschafft haben, nach Lösungen oder die zumindest einen positiven Weg gehen, als bei denen, die es nicht geschafft haben. Also ich würde ja auch niemanden äh, meine Steuern machen lassen, der finan also finanziell total schlecht aufgestellt. Also so ne, ähm, da gucken, wo es auch irgendwie schon bergauf geht und. Mhm. Mh. Das hast du doch gut zusammengefasst. Wo findet man dich denn nun? Weil ich denke, dass jetzt eventuell viele auch äh, da jetzt nach Infos suchen wollen. Mhm. Ja, du findest mich auf meiner Website unter juliaschulz.net.
1: Schulz dabei mit LTZ. Etwas Besonderes an diesem Namen. Du mhm. <lacht> ähm, findest mich auch auf Instagram unter juliaschulz.coaching. Und naja, es kommen bestimmt noch andere... Ähm, Social-Media-Plattform. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen Pinterest zu gucken, aber ich glaube, mit Instagram und meiner Website und natürlich mein Podcast, den möchte ich hier nicht vergessen, den findest du unter #femtastic. kriegst du von mir schon mal ganz, ganz viele Infos und da findest du mich auch oft. Da lieb. schreibt man
0: hinten mit #femtastic. <lacht> Aber ich glaube, die können ja auch in deine Shownotes gucken. Ja, ja, genau. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ähm, ich packe das alles in die Shownotes und ich werde bei Instagram, ja, wenn die Folge online geht, auch dich öfter mal verlinken und so weiter. Also, ja, wer wirklich zu dir finden möchte, der findet dich. Und ähm, ich freue mich, dass du so einen guten Überblick jetzt geben konntest, ähm, wie wichtig Hormone sind oder besser gesagt, wie wichtig es ist, einfach unserem Körper auch mehr zu vertrauen und mehr wieder in diese natürliche Balance zu kommen und dann haut das auch alles wieder hin mit den Hormonen. Der Körper ist ja die ganze Zeit dran, eigentlich alles zu machen ähm, und uns auch Zeichen zu geben, wo es vielleicht gerade nicht passt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben einfach die Körp äh, die die Sprache unseres Körpers verlernt. Mhm. Also ja. keiner weiß mehr, äh, ihn zu deuten und wenn wir da besser äh, durch Leute wie dich hinkommen, dann ist das doch fan fantastisch. <lacht> <lacht> Gut ähm. Ja, möchtest du noch ein abschließendes Wort sagen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nein, du hast das gerade so schön
1: zusammengefasst. Einfach die Sprache des Körpers lernen und einfach wieder hinhören. Das ist so, so wichtig. Und ja, ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich es mal sage, aber je älter ich werde, desto so mehr <lacht> wertschätze ich das wirklich und denke mir so, ja, was die Leute damals gesagt haben, es stimmt wirklich. <lacht>
0: Ja, ja, wir werden älter. <lacht> es ist soweit, Julia, solche Sätze fallen. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall sehr. Es hat war mir eine große Freude. Ich habe übrigens auch ein Interview mit Julia gemacht. Also ihr findet mich auch in ihrem Podcast. Auch nochmal zum Thema Haut und Neurodermitis und Unterbewusstsein. Und ähm, ja, du da draußen, vergiss einfach nie. Du darfst gesund sein und es gibt Lösungen. Und ja, euch da draußen einen schönen Tag. Bis dann.